0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 Ces jours de pause aujourd'hui sur les marchés, on fige les, les niveaux de prix sur les grands indices européens après une nouvelle série de records hier soir à, à Wall Street hein. notons d'ailleurs que le seul indice qui n'a pas battu de nouveaux records c'est le, le Nasdaq le Nasdaq 100, le record emblématique c'est celui du Dow Jones qui a clôturé pour la première fois de son histoire au au-delà des 30 000 points. Un chiffre sacré, nous a dit euh, Donald Trump. On verra ce qu'il en est tout à l'heure à l'ouverture des marchés américains, mais cette pause nous permettra de, de partager avec vous quelques convictions de, de grands investisseurs. Deux grandes maisons seront avec nous, invités au cours de cette demi-heure. Le gérant d'actifs PIMCO, Géraldine Sundström sera avec nous par téléphone. Et puis la banque d'investissement de Société Générale et Alain Bokobza, le responsable mondial de l'allocation d'actifs qui sera avec nous à l'occasion de la sortie de son Outlook euh, à pour le portefeuille multiactif qu'il recommande à ses clients. Les marchés attendent l'ouverture de Wall Street évidemment avant un week-end prolongé, le week-end de Thanksgiving bien sûr on aura à cette occasion une salve de statistiques américaines notamment les revenus et dépenses des ménages américains pour le mois d'octobre. On est très attentif bien sûr au niveau de consommation en ce début de période de fête de fin d'année. On aura également le déflateur du PIB, la mesure d'inflation privilégiée par la réserve fédérale américaine toujours pour le mois d'octobre qui nous ne devrait pas révéler de grandes surprises et puis un peu plus tard en début de soirée pour nous, nous aurons le compte rendu les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine d'il y a trois semaines enfin un mot des banques, le secteur bancaire qui a été l'emblème de ce rallye value de fin d'année, les banques qui attendent de pouvoir reverser des dividendes à leurs actionnaires, sans doute d'ailleurs un, un catalyseur qui est en partie peut-être intégré aujourd'hui par, par les investisseurs, en attendant une confirmation qui pourrait intervenir prochainement. En tout cas, on peut signaler les propos rapportés d'un officiel européen dans le Financial Times aujourd'hui qui indique que le régulateur bancaire européen aura sans doute du mal à prolonger l'interdiction du versement des dividendes par les banques à travers l'année 2021. Jour de pause donc sur les marchés, sur les marchés européens notamment à mi-séance. Le résumé complet c'est avec Nicolas Pagnès comme chaque jour depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée, l'indice parisien marque une pause après sa progression d'hier. Les investisseurs parisiens ont découvert hier les différentes étapes prévues par le gouvernement pour alléger le confinement. Emmanuel Macron a annoncé que les commerces pourront ouvrir dès ce samedi 28 novembre soit environ un mois avant les fêtes de fin d'année. Le télétravail reste pour le moment généralisé l'attestation reste obligatoire jusqu'au 15 décembre 15 décembre où ce sera autour des lieux culturels de pouvoir ouvrir leurs portes. Les salles de sport et restaurants Identifiés comme les lieux où le virus se propage le plus devront attendre le 20 janvier pour espérer reprendre leur activité si jamais la situation le permet à ce moment-là. Emmanuel Macron a également annoncé que des campagnes de vaccination pourront être envisagées dès la fin de l'année ou en début d'année prochaine pour les plus fragiles sous réserve bien sûr d'acceptation par les autorités sanitaires compétentes. Avant lui, l'Espagne, l'Allemagne ou le Royaume-Uni avaient exprimé une volonté similaire. Mais les investisseurs regardent toujours ou en tout cas ont toujours en tête la transition en douceur qui s'amorce aux états unis avec notamment la probable nomination de Jeannette Yellen au Trésor américain. Celle-ci est vue comme complémentaire à Jérôme Powell qui lui a succédé à la tête de la Fed. Une nomination qui nourrit d'ailleurs beaucoup d'espoir de la part des investisseurs qui se projettent d'un coup sur un plan de relance massif de l'économie américaine mais aussi sur un apaisement des tensions commerciales avec la Chine mais également avec l'Europe. Dans ce lot de nouvelles encourageantes, les investisseurs gardent également en tête la progression actuelle de l'épidémie. Le nombre de cas dans le monde approche désormais les 60 millions avec près d'1,5 million de personnes décédées du virus depuis le début de celle-ci. En France, les mesures de confinement ont tout de même porté leurs fruits. La France vise actuellement un nombre de cas positifs inférieur à 5 000 par jour et un nombre de personnes en réanimation compris entre 2 500 et 3 000. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Elior annonce prévoir une reprise progressive mais irrégulière de son activité après avoir publié des résultats en phase avec les attentes. Plastic Omnium relève de son côté ses objectifs au second semestre 2020 et anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% contre 4% prévu initialement. Soprasteria annonce de son côté que l'attaque informatique que le groupe a subie il y a quelques semaines aura un impact de 40 à 50 millions d'euros sur sa marge opérationnelle. L'attaque devrait cependant avoir peu d'impact sur l'activité commerciale du groupe au quatrième trimestre. So... Awesome. Et Alstom va équiper de son côté la ville de Cologne, qui vient de commander 64 trams au groupe français ainsi qu'à son homologue allemand. Un contrat à 636 millions d'euros, dont 60 à savoir donc un peu plus de 380 millions d'euros concerne Alstom. Et on finit avec Accor, Accor qui annonce racheter les marques du groupe SBE, spécialisé dans l'hôtellerie et la restauration, pour 300 millions d'euros. Accor qui cherche également à se rapprocher du Britannique mort pour créer une nouvelle entité d'hôtel sur une gamme plus large. Lifestyle. Et on finit ce point donc avec les matières premières. Tout d'abord, le baril de Brent continue sa progression et se négocie actuellement aux alentours des 48,5 dollars. L'once d'or se négocie à la mi-journée, juste au-dessus des 1800 dollars, tandis que l'euro-dollar progresse également. Il se rapproche des 1,19 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct et dans les éditions Smart Bourse évidemment à la mi-journée et le soir à 18h30. Et c'est donc Géraldine Sundström qui nous rejoint par téléphone depuis Londres, gérante allocataire et managing director chez PIMCO. Bonjour et bienvenue Géraldine. Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler de perspectives de très long terme puisque PIMCO a sorti un Secular Outlook. Euh, le Secular Outlook, c'est des perspectives d'investissement de, à 3-5 ans hein, dans le langage des marchés mais qui sont déjà, déjà des horizons de temps très lointains. Mais sur le plus court terme, euh, Géraldine, je voulais avoir votre sentiment et votre analyse même de la, de la, de la dynamique de marché très puissante qu'on observe en cette fin d'année. Année 2020 sur les actions value, dites value euh, évidemment, sur les marchés de crédit également, on note euh, là aussi une, une intensité de mouvement très importante. Euh, on comprend les catalyseurs fondamentaux euh, Géraldine mais on peut être impressionné par la vitesse et par l'ampleur de ces mouvements. Pourquoi est-ce que ça va aussi vite et est-ce que ça va trop vite
2: ben, Je pense qu'il y a déjà plusieurs choses, il faut quand même voir que les banques centrales euh, à travers le monde ont injecté énormément de liquidités euh, les agents fiscaux aussi ont dépensé beaucoup d'argent, donc il y avait beaucoup de liquidités donc euh, qui sont dans, par, parmi l'épargne. Et puis maintenant, euh, le marché se met dans une optique de nouveau cycle. On a un nouveau cycle économique qui va recommencer probablement courant 2021, une fois que les populations auraient, auront été vaccinées. Et il y a tout un tas de changements qu'il faut faire dans un portefeuille euh, à ce point du cycle. Notamment pivoter son portefeuille d'un moment où on était vraiment axé sur la qualité, sur les choses très, très, très prudentes, sur des choses un peu plus cycliques. Et puis, euh, évidemment, l'autre chose que vous avez euh, fait remarquer sur, sur les, les valeurs euh, « value comme, », comme, comme, comme on dit, mm -hmm. euh, il se trouvait c'est un peu une coïncidence qu'elles avaient été euh, particulièrement touchées par le confinement. Donc là, il y a un petit peu une renormalisation. Mais je pense que quand on regarde au-delà, euh, moi, je serais un petit peu prudente sur, sur ces « value », puisque bah, ce sont quand même des, des secteurs qui sont euh, les victimes de la disruption risque risquent d'être des victimes de tout un tas de, 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 de targets sur les, les émissions de CO2 et tout un tas de choses. Et ce n'est pas d'un seul coup des secteurs qui déjà un petit peu parfois en perdition dans certains cas, d'un seul coup par miracle vont, vont, vont repartir comme, comme si de rien n'était.
0: Oui, c'est là où c'est intéressant de confronter les différents horizons de temps. Voilà, la vision séculaire et puis la vision de plus court terme qui peut être de quelques mois, quelques trimestres, hein, j'entends Géraldine.
2: — Absolument. Je pense que là, il y a une normalisation naturelle. On voit la, on voit la lumière au bout du tunnel. On voit que ben, les économies vont se remettre à, à fonctionner un petit peu plus normalement. Il y avait certaines valorisations qui étaient un petit peu distresses euh, dans, dans certains secteurs particulièrement touchés par la pandémie. Donc on doit renormaliser. Mais au-delà de tout ça, ce qu'il faut regarder, ben, c'est quels vont être les secteurs porteurs. Et je pense que dans cette, euh, dans cette reprise économique, les secteurs porteurs sont très clairs, puisque... Les acteurs de, ce, de, cette, de cette relance économique sont, euh, ben, en, en beaucoup de points de vue, les États avec des gros packages, euh, des gros packages de stimulus fiscaux qui sont tous ben, très, ce qu'on dit green and digital en anglais ou bien vert et, et, et très sur, axés sur la digitalisation. On pense que les secteurs comme le, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les batteries, la robotique, le 5G. Ce sont les secteurs où on va voir le plus de croissance et là où on va voir le plus, euh, plus d'earnings. Donc je pense que c'est quand même là qu'il ne faut pas oublier de, de se positionner plutôt que d'autres secteurs comme ben, on va dire euh, l'énergie fossile euh, mmh. ou même les bancaires hein, puisque les taux d'intérêt vont rester très bas pendant très longtemps où je serai un peu plus prudente.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que l'énergie les banques, le, le marché, les investisseurs n'en voulaient déjà pas avant la pandémie. On est prêt à normaliser la situation de valorisation, j'entends, de ces, de ces secteurs-là, mais sans doute pas au-delà, euh, Géraldine. C'est ce qu'il faut comprendre.
2: Ben, je pense qu'avec le, le, le net zéro, ces émissions de CO2, je pense que c'est... La demande pour énergie fossile va être en perte de vitesse. Les coûts qui vont être euh, impliqués pour ces sociétés au niveau de carbone capture et tout ce genre de choses vont augmenter. Donc c'est vraiment euh, plutôt euh, pas tellement du, du, du vent dans les... Enfin, C'était assez difficile. Et puis oui. au niveau des bancaires, je pense qu'on va avoir quand même des... Il y a eu beaucoup de dettes qui ont été créées pendant la pandémie, donc des sociétés quand même qui vont être en difficulté malgré la reprise. Ensuite, les, les taux d'intérêt vont rester très très bas, voire euh, enfin, négatifs dans le cas de l'Europe pendant encore très longtemps. Je pense qu'aucune ban, euh, banque centrale dans le monde est prête à monter les taux. Et puis, vu la dette des États, ce qu'on appelle la répression financière, va continuer, la régulation va continuer. Et puis, on voit très bien aussi euh, les banques qui vont devoir faire face à tout un tas de... Ouais de nouvelles régulations sur le climat, sur la manière dont elles prêtent de l'argent, sans compter la concurrence de tout ce qui est fintech, crypto, etc., qui vient un petit peu ben, manger euh, sur, sur le territoire des banques traditionnelles. Donc, moi, je dirais quand même de la prudence sur ces ouais. secteurs pas croire qu'avec un coup de baguette magique tout a
0: changé. <rire> ne nous laissons pas aveugler, j'entends bien le message euh, Géraldine. Sur le policy mix là c'est intéressant justement, que, quel est le signal que nous envoie la très probable nomination de Janet Yellen euh, comme secrétaire au, au Trésor aux, aux états unis toujours pas confirmé au moment où on se parle mais bon, euh, les, les fuites ont été telles que ça semble quelque chose d'acquis de ce point de vue là, est-ce que ça envoie un, un signal puissant de long terme justement sur la stratégie euh, Fiscale et monétaire américaine
2: Alors je pense que c'est un très bon signal. Enfin, euh, Janet Yellen est quelqu'un de, de très qualifié pour cela. Maintenant, je pense que Biden va avoir un petit peu, un peu les, les pieds et les poings liés dans le sens où il risque de ne pas avoir une majorité au Sénat. Ou au mieux, selon les résultats des élections en Georgie qui auront lieu début janvier, on peut avoir une situation de 50-50 au Sénat, auquel cas ben, il pourrait quand même pousser quelque chose. Donc je pense que euh, Janet sera, sera très bien, mais euh, elle ne pourra pas faire exactement tout ce qu'elle veut. Il va falloir vraiment compter ben, sur les Républicains, un peu comme une, une espèce de cohabitation, mmh. un petit peu euh, si on mettait ça dans un contexte français. Donc je pense que c'est des, des bonnes nouvelles, c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus s'aveugler et penser que euh, la planche à billets va pouvoir y aller à plein rendement. Je pense que ça va être un peu plus compté. Euh, mais le marché, ça ne lui déplaît pas, puisqu'en fait, la, le revers de la médaille de, de, de beaucoup de politiques fiscales aux États-Unis aurait été sûrement euh, ben, une augmentation des impôts à moyen terme, notamment des sociétés. C'est pour ça que le marché des actions, finalement, euh, ce qui proco entre euh, ben, moins d'impôts et puis peut-être un petit peu moins de dépenses, la lui plaît un peu plus. <rire> pour, pour conclure
0: sur le dollar peut-être euh, Géraldine, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire et, et quelle, quelle vision de moyen long terme on peut avoir pour le dollar américain alors qu'il a, qu a un, peu, euh, un peu bougé cette année puisque dollar est passé de 1,06, hein, ça devait être le point bas au cours du, de, de, de la crise pandémique jusqu'à euh, 1,20 quasiment. D'ailleurs à nouveau au moment où on se parle, on est revenu euh, autour de, autour de, de 1,19 mais c'est vrai que depuis quelques mois il ne se passe plus grand-chose sur euro dollar. Euh, est-ce qu'on peut concevoir des mouvements importants de moyen-long terme là, sur cette parité
2: ben En fait, la manière dont j'approche la situation, c'est qu'en fait, les pays, face à cette pandémie, de manière générale, ont eu des réactions un petit peu différentes. Certains mmh. pays ont fait tourner la planche à billets à plein régime et d'autres beaucoup moins. Et on voit vraiment une distinction qui se fait. Alors on aurait plutôt tendance à voir quelque chose d'assez neutre entre le dollar et l'euro. Je dirais que les Américains ont fait tourner la planche à billets un peu plus tôt que les Européens, mais euh, maintenant ça va être les Européens qui vont faire tourner ça beaucoup plus vite que les états unis donc ça devrait rendre... La parité euro-dollar un petit peu neutre. En revanche, là où on risque de voir une grosse différence, c'est que les pays asiatiques ouais. ont été très conservateurs et que ce sont des, des devises qui risquent vraiment d'être des valeurs refuge. Donc en Corée, à Taïwan, au Japon, en Chine, euh, ce sont des, des, des devises qui devraient s'apprécier euh, à moyen terme contre l'euro et contre le dollar.
0: Merci beaucoup Géraldine, merci d'avoir partagé avec vous, avec nous et vous les téléspectateurs, téléspectatrices de Bismarck, votre analyse et votre vision de marché. Géraldine Sundström qui était avec nous par téléphone, gestionnaire de portefeuille et managing director chez PIMCO. on en vient aux perspectives 2021 en matière de, de portefeuille multi-actifs recommandés par Alain Bocobza à ses clients. Bonjour et bienvenue Alain, vous êtes avec nous par euh, visioconférence à distance, responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société bonjour, Générale CIB. Euh, Alain, un mot, alors on parle de vos perspectives 20, euh, 2021, c'est le grand jour de vous dévoiler votre, votre outlook pour, pour l'année prochaine. Un mot quand même de l'ambiance générale, on s'est vu il y a un mois, vous aviez une conviction très stratégique sur les, les actifs européens qui ont très largement profité depuis un mois de, de quoi d'une ambiance générale qui s'est considérablement améliorée structurellement même peut-être Alain
3: En fait on a euh, on a eu des réponses par rapport à, à trois risques majeurs qui des réponses apaisantes euh, sur l'élection américaine qui n'est plus contestée c'est toujours un peu compliqué mais c'est plus contesté on a un apaisement du côté Brexit et si on se concentrait préalablement sur la deuxième vague qui se veut très meurtrière et plus profonde que ce qui était attendu par les scientifiques, au milieu de tout ça, on a eu l'annonce non pas d'un mais de plusieurs vaccins. Donc l'ambiance, elle s'applique à l'ensemble des actifs mondiaux et particulièrement à l'Europe puisque l'Europe a été plus touchée que la moyenne. Euh, par euh, notamment le, le Brexit, donc c'est une affaire politique européenne. Euh, le virus est plus particulièrement touchant en Europe et l'Europe est très impactée par la politique américaine.
0: Qu'est-ce qui va, si, si on parle du, du point de vue de, de l'investisseur et de la logique d'investissement, d'allocation d'actifs, euh, Alain, qu'est-ce qui va caractériser pour vous les prochains mois, les premiers trimestres, pour ainsi dire l'année 2021 Quelle va être le, la, le, la couleur de la route pour l'investisseur en 2021
3: Bien. Euh, 2021, année de retournement économique après la plus forte des récessions depuis en gros une centaine d'années. Euh, donc là, le chemin peut être, en anglais, on dit un peu bumpy, il peut y avoir des, des, des phases de décélération, d'accélération, mais globalement, il devrait y avoir un mieux aller, avec euh, une poursuite en 2021 euh, des expansions fiscales et monétaires. Donc en aucune façon, nous n'attendons d'austérité à l'exception notable de la Chine. En tout cas pour l'Europe, ça reste très expansionniste, il n'y a pas d'austérité prématurée notamment la veille des élections allemandes de l'automne 2021 et au printemps 2022 pour la France et vous avez une des conséquences surprenantes mais violentes de la seconde vague donc qui provoque beaucoup de, de, de manque de confiance et beaucoup d'appréhension, vous avez une vague d'épargne supplémentaire phénoménale. Il y a de l'épargne de précaution. donc Il y a une partie de la population qui est très touchée et heureusement aidée par les États, par des phénomènes de redistribution massifs. Mais en parallèle, les populations dans les déciles supérieurs de revenus ne dépensent pas beaucoup. Il y a de l'épargne de précaution phénoménale qui s'est constituée depuis la première vague, qui continue avec la deuxième vague et qui est là prête à s'investir donc dans les échanges que nous avons avec les grands gérants ouais. d'actifs un peu partout dans le monde. On peut débattre par-ci des risques, c'est compliqué, il y a plein de facteurs de partout. Mais au bout d'un moment dans la discussion, bon, j'ai du cash, j'en fais quoi
0: C'est-à-dire qu'il y, y a une logique oui. de flux qui va être très puissante oui. selon vous Alain
3: Qui est déjà, c'est pas déjà. que si je lettre, elle l'était sur la deuxième partie de cette année. Euh, et donc euh, ce qu'on a pu voir je pense sur la deuxième partie de 2020, euh, C'est des rachats de short, donc il y avait beaucoup d'acteurs dans le monde de la gestion qui étaient à découvert de partout, qui protégeaient leur position mmh. dans un monde qui était très compliqué, qui se sont aperçus que finalement les réponses de politique économique étaient gigantesques, plus cette accumulation supplémentaire d'épargne qui vient s'investir. Et on n'a pas encore dans nos outils de finances comportementales euh, de signaux comme quoi on est dans un délire d'exubérance généralisée. Ce n'est pas parce que les indices sont remontés qu'on y est, on n'y est pas encore. Donc pour nous, il y a au moins sur la première partie de l'année 21, euh, une poursuite d'un élan et qui sans doute va s'amplifier euh, dans la réallocation en provenance des marchés obligataires d'État, des marchés obligataires privés, donc les émissions d'entreprises privées, le marché du crédit, vers les marchés d'action. Donc pour nous, il va y avoir une accélération de la rélocation vers les marchés d'action dans la première partie de l'an prochain.
0: Ouais. Alors maintenant il va falloir capter les bons mouvements effectivement euh, Alain et pour bâtir euh, une stratégie pour réallouer ces, ces portefeuilles aujourd'hui, oui. il y a trois, trois concepts ou trois axes que vous mettez en avant, la rotation, la symétrie, et puis alors, toujours un besoin de couverture et de, de protection. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces trois points et comment est-ce qu'ils se traduisent concrètement selon vous dans un portefeuille d'allocation d'actifs
3: Alors. Sur l'axe la, 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 des rotations, donc on est sur des thèmes transversaux qui vont s'appliquer un peu à toutes les régions. Euh, D'une part, il y a une première rotation qu'on vient de d'évoquer, euh, qui est qu'il y avait beaucoup d'appréhension et dans les allocations de beaucoup d'obligations, moins d'actions. Et là, avec le redémarrage économique qui, se, qui, se, qui commence déjà et qui se profile avec l'accélération de cette reprise économique grâce au vaccin au pluriel, euh, c'est une réallocation en provenance des marchés obligataires vers les marchés d'actions. Deuxièmement, on a pu voir depuis maintenant plusieurs mois, c'est un signal qu'on avait donné dans notre précédent entretien, mais qu'on a donné à partir de septembre, une réallocation en provenance des grandes tech américaines, qui sont beaucoup plus volatiles, qui clairement ont des parcours exponentiels sur les dernières, les dernières années. C'était linéaire, mais ça s'est accéléré très fortement sur les derniers mois. Donc, on recommande de redistribuer tous les portefeuilles qui sont bourrés de ces de mmh. ce très 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 garnis de ces compartiments des grandes fonds américaines pour lesquels on n'a pas de, euh, de, de facteurs négatifs à opposer, mais c'est juste très cher, ça devient plus volatile Donc de réallouer ça euh, vers des compartiments, tout à l'heure a été évoqué le terme value, c'est euh, dans le value il y a du bon et du moins bon, comme euh, Géraldine venait de l'exprimer tout à l'heure, mais d'aller chercher un petit peu plus de cyclicité, d'aller chercher les marchés en retard, dont le marché japonais, dont une partie des actions européennes, donc ça c'est euh, euh, un deuxième style de rotation en provenance des big tech américaines vers d'autres formes. Et troisièmement, il y a un mouvement, une vague de fonds qui va devenir mondiale quand les États-Unis vont ressigner les accords de Paris sur le verdissement de l'épargne, sur le verdissement et la meilleure propreté en ESG de la gestion des grandes entreprises, de la gestion des États, de la décarbonisation de cette planète, avec les accords de Paris signés en 2015, mais qui se transforment aujourd'hui en objectifs concrets. Donc là, effectivement, des, 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 des axes d'investissement autour de paniers verts, des, des paniers d'entreprises qui permettent de s'exposer à cette accélération, amplification des investissements pour l'économie, la rendre plus propre à tous égards, à la décarboner. Ce sont des vecteurs de croissance extrêmement puissants. C'est la troisième des rotations en provenance de fonds plus généralistes vers des fonds plus ESG ou des paliers. On en, on en fabrique avec nos stratèges qui permettent d'exposer sur une partie des marchés actions, mais qui va jouer à fond l'investissement public et privé dans la décarbonisation et l'ESG à l'intérieur des marchés actions et obligataires. Bon,
0: on réalloue les profits qu'on a réalisés sur les big tech américaines qui, qui vont, juste pour préciser les choses Alain, qui, qui risquent de sous-performer pendant encore quelques temps le reste du marché et notamment en face les convictions que vous avez affichées, actions européennes, actions japonaises, vous dites même 2021 sera l'année des actions japonaises Absolument. et puis le thème, le thème green, mais sous-performance durable pour quelques mois au moins de ces big tech américaines
3: ça peut durer plus longtemps que quelques mois, ça, plus ça dépend longtemps. de la vitesse, Là, on ne sait pas, mais sur les, les, les deux derniers mois ça a été très vite, hein, très rapide et ça commence à être plus profond. Et vous savez qu'il y a un, un critère très important dans tout ce que nous faisons qui est le momentum, euh, en disant quand on fait du value, euh, moi j'aurais rajouté euh, il faut qu'il y ait du momentum. Quand vous avez une idée d'un actif euh, pas très cher en prouvant que son évaluation est en dessous euh, de sa valeur objective, le fait que ce soit pas cher, il y a beaucoup d'actifs pas chers, il faut arriver à prouver que ce pas est en dessous d'une valeur objective, et ça c'est parfois plus complexe, dans des secteurs qui structurellement sont touchés, comme les énergies fossiles par exemple. Donc là-dessus, il faut être discriminant, mais les actions japonaises sont sous-détenues, sous-valorisées. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de dettes dans les entreprises japonaises après 20 ans de déflation. C'est un axe de diversification en Yen qui nous plaît beaucoup. Maintenant, dans les deux autres thèmes, donc il y a les asymétries, c'est-à-dire soit des actifs qui ont peu de probabilité de baisser, mais qui ont un potentiel de hausse important. Vous voyez, on n'est pas équilibré entre le risque de baisse et le potentiel de hausse. Donc parmi ceux-là, on introduit les actifs britanniques, à savoir que le fait qu'on diminue très fortement la probabilité d'un no deal ou d'un Brexit trop dur qui viendrait contrecarrer les velléités de reprise de cette économie. On, se, on voit actuellement le Premier ministre Johnson très beaucoup plus pragmatique, il n'a Peut-être que l'arrivée de Biden le force à ça, et des démocrates aux États-Unis qui ne sont pas très pro-Brexit. Et puis, on le voit aussi revenir à ses origines quand il était maire de Long. Euh, on sait que c'est euh, quelqu'un qui euh, pousse euh, les, les aspects euh, verts. On revient sur une des idées qu'on voyait tout à l'heure. Euh, il venait à vélo, souvenez-vous, à l'hôtel de ville euh, <rire> à Londres quand il était maire de Long. Donc, euh, le Royaume-Uni, que ce soit le Sterling, les africains britanniques, sont pour nous une des asymétries avec un soulagement par rapport à un scénario qui aurait pu être d'un Brexit très très dur. Et puis en fait, dans la troisième asymétrie, vous avez l'Asie, puisque l'Asie ne connaît pas de seconde vague par rapport au virus. Donc nous, on en connaît une. Ça perturbe ce dernier trimestre de cette année pour réaccélérer a priori post-déconfinement, donc au courant du premier trimestre, l'an prochain ou un petit peu avant. Mais l'Asie ne connaît pas de deuxième vague, donc ils sont en train d'accélérer un peu partout. Euh, donc il y a la Chine, euh, et les actions chinoises sont aujourd'hui vraiment accessibles par tout un tas de, de bêtas dont des, euh, des trackers ou des ETF qui donnent accès, donc ça c'est très très bien. La, la Chine avance sur un programme de décarbonisation euh, de son économie à l'horizon 60, donc euh, de façon assez surprenante mais euh, forte. Et politiques, ils avancent vers des critères de meilleure gestion environnementale, sociale et de gouvernance et sur la décarbonisation. Mm. Donc dans la, la troisième des asymétries, on voit toujours cette accélération horizon 2021 qui sera plus forte pour l'Asie que pour le reste du monde. Et donc d'aller réallouer en provenance des États-Unis, parce que les États-Unis, les actions américaines, enfin les obligations américaines étaient un territoire obligatoire dans les dernières années mm. en dollars. Et donc on a cette, réalloc cette réallocation vers l'Asie en provenance des États-Unis. C'est reste... l'autre des asymétries qu'on propose ah, en ce moment.
0: Il nous reste deux minutes pour conclure sur, sur la, oui. la protection. Toujours besoin de protéger ces portefeuilles et ces allocations. Alors, est-ce qu'il va falloir trouver, est-ce qu'il faut trouver différentes manières de se protéger par rapport aux, aux protections traditionnelles, les dettes d'État, le dollar, etc.
3: Les dettes d'État, dans une période de réaccélération économique, ne sont pas nécessairement protectrices euh, parce que les taux longs... Euh, les obligations ont tendance plutôt à monter un peu dans les périodes de réaccélération à un moment où les déficits budgétaires restent très importants. Donc euh, pour 2021, à long terme, pourquoi pas, pour 2021, ce n'est pas notre axe majeur de protection des portefeuilles sauf à aller prendre des obligations périphériques dans la zone euro. Donc c'est tout ce qui est en Italie et dans le reste de la périphérie, mais pas dans le cœur de la zone euro, même si c'est solide. Donc les deux éléments de protection réelle vont être d'une part la protection contre une accélération de la baisse du dollar américain. Ce qui était évoqué tout à l'heure dans vos questions sur le panorama américain, c'est dans la nouvelle configuration politique, peut-être un petit peu moins qu'attendu de d'injection fiscale et donc un petit peu plus d'injection monétaire. C'est le rapport de force entre le, le Trésor et la Réserve fédérale américaine. Et ça, c'est baissier dollar. Si on fait un peu plus d'injection monétaire qu'attendu, ça va être fortement baissier sur le dollar américain. Et il y a des actifs qui permettent de s'en protéger. Les small caps européennes performent bien par rapport au blue de chip européen dans les périodes de baisse du dollar. Donc c'est une belle protection. Et puis vous allez avoir aussi euh, l'or, qui est revenu s'inviter dans les allocations d'actifs désormais depuis quelques années et pour lequel nous pensons que s'il est toujours en phase à court terme de correction après un énorme rallye pendant la période estivale, ça va rester un excellent actif de stabilisation de portefeuille entre maintenant et la fin de 2021.
0: Merci beaucoup Alain, merci d'avoir pris le temps, quelques minutes, au milieu de cette grande journée, la publication de votre Outlook 2021 pour partager avec nous quelques-unes de, de vos convictions pour l'investissement en 2021. Alain qui est avec nous à distance, le responsable mondial de l'allocation d'actifs de Société Générale, CIB, invité de Smart Bourse donc à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.